0: Hola queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión, más que nuestro podcast endémico, porque no lo encontrarás en otro lugar que no sea México. El día de hoy hablaremos de especie y especiación. Bueno, desde siempre las especies biológicas fueron percibidas por las personas, Aún sin que éstas tuvieran una preparación formal en ciencias de la vida. Taxonómicamente hablando, especie viene del latín especies, que se denomina así a la unidad básica de clasificación biológica. Recordemos qué es la clasificación biológica. Bueno, la clasificación biológica va de dominio a reino, a filos, a clase, a orden, a familia, a género y por último a especie. Es decir, va de mayor a menor. Y bueno, ya dándole otra definición, creo que usaremos la que nuestro querido Theodosius Topsansky nos dijo. Y dice... Que la especie es un grupo de individuos completamente fértiles entre sí, pero aislados del intercruzamiento con otros similares por sus propiedades fisiológicas, incompatibilidad de los progenitores y esterilidad de los híbridos. También a la especie biológica se le conoce como bioespecie, especie genética o especie biológica. Especie mendeliana, por tener un linaje ancestro descendiente y una función ecológica en la naturaleza. Y si hablamos de estos temas, también debemos hablar de la evolución filetética, que es cuando una especie, después de un largo periodo de tiempo, se transforma como consecuencia de la acumulación de cambios genéticos. Y bueno, también tenemos la evolución por cladogénesis, que en este caso es cuando una especie origina una o más especies derivadas mediante un proceso de divergencia de poblaciones. Y esto puede ocurrir en un largo periodo de tiempo o súbitamente en unas pocas generaciones. Ahora bien, hablemos de especiación. Bueno... Lo llamamos así porque es el proceso por el cual se generan nuevas especies. Pero este es un término que se aplica en varios fenómenos, así que mejor les doy un ejemplo. Bueno, puede ser que una especie se vaya modificando gradualmente hasta ser irreconocible o se puede convertir en una nueva especie. De la especiación surgen varios tipos. Voy a empezar hablándoles de dos que son exclusivos de rey, del reino vegetal y un ejemplo de especie de este tipo de especiaciones es la zapatilla de Venus, una planta endémica de México. Bueno, la especiación por autopoliploidía es cuando una sola Especie original que debido a un error durante la meiosis no separa los cromosomas y produce una duplicación del número de cromosomas. Típicamente los individuos de la especie resultante tienen, la... tienen un gran tamaño. Y bueno, por el otro lado tenemos la aloploidía. Que en este caso es que intervienen dos o más especies para la producción... Ah, bueno, y se produce un híbrido. Que será es estéril. Y bueno, esos son los dos tipos exclusivos del reino vegetal. Tenemos otros tipos de especies que ya no son exclusivos del reino vegetal que son la especiación alopática que ocurre cuando dos poblaciones de la misma especie se separaron física y geométricamente, debido a barreras como una montaña, río o mar. Este aislamiento geográfico implica a su vez un aislamiento reproductivo que eventualmente repercutirá en el surgimiento de una nueva especie. Luego tenemos a la especiación simpática qué es la formación de nuevas especies sin que haya un aislamiento geográfico. Este proceso ocurre debido a, los debido a que los ecosistemas suelen ser variantes o heterogéneos, lo que implica, lo que, implica que dentro de un mismo sitio encontraremos hábitats o microhábitats distintos. Luego tenemos la especiación... Parapátrica, que supone el surgimiento de nuevas especies a partir del aislamiento de dos superpoblaciones. Que se encuentran una al lado de la otra. Es como un intermedio entre la alopátrica y la simpátrica. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos la peripática, que es cuando una población es pequeña y está aislada en el extremo de otra población más grande. Y bueno, como ya han notado, hemos usado mucho la palabra aislamiento. ¿Pero qué es? Bueno... Pues simplemente un aislamiento es un impedimento y se da por varios mecanismos y pueden ser aislamientos ecológicos, que es cuando distintas poblaciones se adaptan a vivir en distintos hábitats caracterizados por diferentes Cías de iluminación, temperatura, humedad relativa y otras variantes ecológicas dentro de un mismo ecosistema. También tenemos el aislamiento etológico, es cuando se crean o modifican señales de atracción, apaciguamiento, cortejo sexual, entre otras. Lo que provoca atracción, huida o ataque. El aislamiento sexual es cuando se producen variantes en los órganos reproductores o en la morfología de los gametos, que dificultan o impiden la cúpula. El aislamiento temporal o estacional es la maduración sexual desfasada de especies similares que hace que se reproduzcan en distintos momentos. También tenemos el aislamiento gamético, que es que los gametos de especies similares son químicamente incompatibles. El aislamiento por la especificidad de los polinizadores es que los agentes que polinizan a ciertas plantas son insectos diferentes, y cada uno de los cuales tiene preferencia por una especie de flor. Y bueno... Ya por último, tenemos el aislamiento por barreras de incompatibilidad, que aunque ocurre el apareamiento, la fecundación no se logra porque, la esperma... porque los espermatozoides son inviables de los conductos sexuales de la hembra. Y bueno, así terminamos con nuestro tema de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.